0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC.
1: Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter, eu sou médico oncologista da Beneficiência Portuguesa de São Paulo e eu estou aqui hoje com o Lucas dos Santos, também médico titular oncologista da Beneficiência e a gente vai falar para os senhores sobre os destaques em esôfago e estômago da ASCO de 2023. Vamos lá, então, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Parabéns, Lucas, muito obrigado pelas explicações e apresentações. E eu queria, então, agora discutir algumas coisinhas como de praxe, após cada apresentação, a gente traz aí em perspectiva os dados que foram apresentados na ASCO versus o que a gente tem aqui uh, de uh, informações anteriores. E realmente... O que me chamou a atenção é o estudo do, do, do Toripalimab mesmo, perioperatório, e, e a, a combinação dele com uma dupla de químio, né? o S1 mais oxali, ou uh, cloroprimidina mais oxaliplatina. E a minha pergunta é, comparando os dados de Toripalimab, mais os dados do, do Dante Trial, que compara o FLOT versus FLOT mais a Onde o endpoint era o mesmo, resposta patológica completa. A gente vê um incremento aí de resposta patológica completa no estudo Tori, Tori Palimau para 22%. No flote no, pelo, do, do flote ateso no dântico, 28%. Algumas perguntas. Você acha que imunoterapia para uma população não selecionada provavelmente já vai ser uma realidade no, no sentido perioperatório? Dois Resposta patológica completa é o endpoint que a gente procura. E três que eu queria que você contextualizasse aí, porque que o o, Flot, o Dante usou o FLOT, uma tripla de químio, e o Toripalimab é uma dupla de químio. Então, será que a gente está usando quimioterapia demais com imunoterapia? Quais são as suas percepções? Eu vou
0: começar com a pergunta dois a pergunta da, da, da resposta patológica completa. Ela não é formalmente um surrogacy, para desfechos de sobrevida. Mas a gente sabe que os pacientes que têm resposta patológica completa têm melhor resultados de médio e longo prazo. Então, é um desfecho comumente utilizado em estudos de fase 2, como foi o, o estudo do Toripalimab, que eu acabei de mencionar, e também o estudo do Dante, que o Fábio acabou de mencionar. Então, acho que nessa fase de desenvolvimento, né, no estudo de fase 2, é comum ter esses desfechos intermediários mas isso dá um sinal de que o estudo deve seguir em frente. Esse resultado não deve ser interpretado, então, de uma forma de, de ser incorporado nesse momento, mas ele aponta um norte. Então, é, tem outros estudos acontecendo com o anti-PD-1, pdl -1, anti -PD 1 mais quimioterapia perioperatória, né? Tal, talvez o que esteja mais adiantado é o Matterhorn. Vamos ver para onde isso nos leva, né? Mas eu acredito que... que pelo menos em alguma população, a gente vai ver algum benefício. Saindo um pouquinho desses resultados brutos, né, talvez os pacientes com instabilidade microsatélite dá vontade de usar, né, então a, a gente sabe que os resultados não são definitivos, né, tão longe de ser, mas é uma população que tem uma resposta tão melhor com a imunoterapia e a uma população que é mais refratária à quimioterapia, então dá vontade de usar nessa população hoje já, né? Claro que a gente vai esbarrar na, na, nas barreiras é, regulatórias de sempre. E a sua última pergunta, por que que os uma tripla justamente assim que os tratamentos foram desenvolvidos, né? Eles por muito tempo fizeram muito mais adjuvância do que não adjuvância, né? e adjuvância com uma droga só o S1, depois veio os coreanos com uma dupla, e depois em alguns pacientes de risco eles começam a incorporar a neoadjuvância, mas sempre com duas drogas e não com três drogas. Então, são as formas como os tratamentos foram desenvolvidos na Ásia, e, enfim, não tem demérito nenhum, até porque a população deles é, é diferente da nossa. Mesmo usando duplas, os resultados deles são melhores do que os nossos usando tripla, então, é, eu, eu acho que dá para a gente fazer o desenvolvimento das estratégias em paralelo, como a gente tem feito.
1: Eu esperei se alguém ia comentar isso nas apresentações orais. Essa Sim. essa estudo do doutor Iparimami foi apresentação oral, mas acabou ninguém comentando a dupla ou a tripla de química, porque a gente sabe que fazer flote não é fácil. Em relação aos instáveis, Lucas, eu não sei. A gente tem o neo com o Ipinivo, a gente tem o infinite com e treme Não sei se para a população instável, que tem uma certa quimio refratariedade eu não sei se os caminhos versam para a imunoterapia pré-operatória exclusiva aos moldes do que a gente viu com dostarlimab no reto, no Niche Trial com Colum. Enfim, acho que ainda tem muita história para contar para a subpopulação dos instáveis. Mas acho que essas, esse essa, uh, acaloramento de discussão é muito válida para que a gente solidifique as uh, nossas condutas no futuro, baseado nessas evidências. Aí, Então, a gente espera dados de desfecho desses estudos que só estão falando de resposta patológica por enquanto. E por último, Lucas, eu queria que se desse uma contextualizada o keynote 859 para câncer gástrico com Pembrolizumab em primeira linha para câncer gástrico. Passou talvez um pouquinho, né? Ele foi apresentado agora numa sessão pôster, como você eh, mesmo citou. Eu acho que ele merece um pouquinho mais de destaque. Eu queria que você contextualizasse, então, o papel do pembro com quimioterapia na primeira linha para câncer gástrico.
0: Para quem não, não acompanhou... O estudo do Pembrolizumab foi apresentado numa uma sessão virtual no começo do ano. Naquelas sessões que tanto a ASCO quanto a ESMO promovem e que a apresentação ela é totalmente online. A discussão online, etc., se, se discute um abstract apenas. Qual que é o problema dessa estratégia de apresentação? Isso não dá publicidade para os resultados. Muitas pessoas não fazem ideia de que esse estudo foi apresentado e ele está aí, está na nossa cara com os resultados, chamando, ó. O que, que esse estudo fala? Que Pembrolizumab é uma opção no câncer gástrico, em combinação com quimioterapia. Baseado nos resultados que a gente teve nessa sessão virtual e no pôster agora da ASCO, tanto em população selecionada quanto em não selecionada, porque a gente tem resultados é, é, do ponto de vista relativos muito parecidos com os resultados do Nivolumab do, do, do 649. Eu acho que, para contextualizar, o pembrolizumab surge como uma opção de tratamento para essa é,
1: população. E você acha que ela fica, ela, ela reforça o conceito da indicação para autoexpressor ou, na verdade, ele vem de confronto com os dados do nivolumab que é para a população não selecionada?
0: Eu, eu acho que assim o, o resultado, a, a estratégia como você... É, Usa esse resultado, é, é uma coisa diferente, mas assim, os dois estudos são muito semelhantes no sentido de, de que a população auto-expressora se beneficia mais, a população não expressora ou de baixa expressão tem um benefício muito menor, embora a gente possa discutir o, o, o quanto esse menor é útil ou não no, no seu dia a dia, né? Então, esses dois estudos eles apontam para o mesmo caminho. Eu, não, eu, não vejo, eu vejo muito mais semelhanças do que diferenças
1: nesses dois estudos nesse sentido. Concordo com você, Lucas, é... Acho que é uma opção abstrata, concreta.
0: Mas, enfim, acho, falando aí de, de, dessa questão do, do baixo expressor, né? a taxa de resposta aumenta. Se você julga que o seu paciente ele merece um, uma taxa de resposta melhor para reduzir os seus sintomas do, do, do câncer gástrico, eu acho que é bastante lícito o uso. Né? Perfeito.
1: É, acho que é mais uma opção mesmo do jeito que você contextualizou. Legal, ficou muito bom. Então, com isso, eu gostaria de agradecer, então, Lucas, sobre é, essa, né, colocar em panorama os dados da ASCO 2023, agora em estômago e esôfago, e, e boa leitura para quem está aproveitando o conteúdo, e até a próxima.
0: Até a próxima, obrigado.